0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes en février 2023 et vous écoutez une interview de proxy jeux réalisée lors du Festival international des Jeux de Cannes. Je suis
1: Cargo et je suis accompagné de Drew. Bonjour Drew. Bonjour Cargo. Eh, dernier jour, dernière interview, ça va Ouais, ça va, on a encore un peu de voix et puis les allées commencent à s'éclaircir, les gens rentrent chez eux, donc euh, c'est cool. La valise est déjà pleine. Il y a encore un peu de place Je crois qu'on peut trouver encore quelques joueurs. Ah Il
0: ouais, hein, y, y, y a encore des doubles soldes à moins 50
1: peut-être. Ah bah on attend ce soir, ils vont bien chercher à vider un peu les stocks. quoi.
0: Aujourd'hui, nous accueillons un invité, et pas des moindres, nous accueillons Jules Messot, mm -hmm. auteur et lauréat de Laz d'Or d'Acropolis. Bonjour. Jules. Salut Messo. à vous deux.
2: Merci hein, pour l'invitation, merci énormément, ah bah je suis ravi d'être là. Ah, ça nous fait très très plaisir, ça va bien Oui, très bien, reposé, c'était euh, gros 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 festival, tu t'en doutes Ah bah j'imagine, ouais. beaucoup yeah. d'émotions Ouais, énormément, euh, ben je suis un bébé auteur, donc euh, des prix aussi conséquents que ça, euh, c'est forcément très très très, très euh, grand à, à recevoir comme émotion, et donc euh, j'en ai pris euh, plein le cœur, plein la tête, ouais. Et en plus tu es directeur artistique de old Chap, donc tu participes aussi à l'animation de... des stands, c'est ça Oui, All euh, Chap c'est une petite équipe, on est quatre, et donc donc euh, on adore euh, animer tous nos jeux, parce que c'est comme ça qu'on se rend compte de comment le public reçoit les jeux, comment le public euh, essaye tout ça. Donc oui, j'ai fait aussi pas mal d'animation pendant le festoche. Ah, et ça fait beaucoup beaucoup d'activités. Et pour
1: commencer cette interview, nous allons démarrer par le fil rouge. Je te laisse la parole. Oui, donc euh, un petit fil rouge pour apprendre un peu à mieux te connaître. Et comme nous sommes à Cannes, la cité du cinéma, bah, ce fil rouge est tourné film. Alors pour toi Cannes, hein, c'est plutôt les dents de la mer ou la cité de la peur <rire>
2: euh, La cité de la peur parce que je connais que des gens sympas, J'ai pas vu beaucoup de requins ici. Donc c'est plutôt l'émotion, euh, c'était vraiment là c'était la peur la première, le premier soir arrivé ici ouais. Pour toi, la préparation du salon, c'est plutôt mission impossible ou la vie est belle euh, mission Impossible c'est excitant euh, c'est énormément de travail euh, beaucoup euh, presque quasiment des nuits blanches avant mais euh, c'est tu bosses parce que tu sais qu'à la fin tu vas réussir un truc assez chouette donc c'est la grosse mission qu'on va gagner à la fin
1: il n'y a pas grand monde qui nous ont dit que c'était la vie belle la préparation de ça <rire> quand même. <rire> et pour venir à Cannes c'est plutôt dernier train pour Busan ou y a-t-il un pilote dans
2: l'avion ah, j'aimerais bien voir les zombies euh, Buzan euh, j'étais avec monsieur François dans le train c'était très marrant on s'est tapé 2 h et demie de retard je crois mais c'est cool on a fait des pauses ensemble avec toute l'équipe de la boutique de Bordeaux c'était très fun il n'y avait pas les zombies mais on s'est marré est-ce que All
0: Chap c'est basé à Bordeaux
2: non moi je suis à Toulouse mm -hmm. uh, All Chap c'est basé aux quatre coins de la France on est quatre on se démerde bien et donc j'ai croisé toute l'équipe de Bordeaux qui prenait le même train que moi
0: et pour le logement c'est plutôt camping ou la folie des grandeurs
2: ou on est entre les deux <rire> on est six elle euh, est devenue animée euh, on a un petit Airbnb euh, comme tout le monde euh, tranquillou
1: et les jeux à deux, pour toi, c'est plutôt Rocky ou Dirty Dancing
2: Dirty Dancing, euh, c'est un moment que tu vas passer vraiment, où tu vas t'éclater avec ton partenaire. Euh, tu es là à table pour passer un moment privilégié. Euh. Pas de jeu de confrontation alors
0: pour toi, les rencontres avec les éditeurs, c'est plutôt
2: mon voisin le tueur ou les copains d'abord Les copains d'abord. Ah, sans je... aucune hésitation. Ouais, Cache. <rire> ben, je sais pas à quel point je suis euh, innocent et naïf, euh, mais j'ai l'impression que je ne rencontrais que des personnes que j'apprécie énormément. Et donc, quand je viens à Cannes, je sais que je vais être frustré parce que j'aurai le temps de voir que en coup de vent euh, tous ces gens-là. Mais c'est à chaque fois un immense bonheur de savoir que je vais pouvoir les croiser et discuter au moins un peu avec eux. Et
1: dernière question. Pour toi, le off, c'est plutôt une nuit en enfer ou la fièvre du samedi soir
2: La fièvre du samedi soir J'adore, j'ai de l'amour pour ces moments-là, j'ai de l'amour de toute façon pour la création et là c'est un des moments d'émulation énorme de voir tous ces protos. Tu viens aussi dire des conneries avec euh, justement tous ces amis que t'as peu l'occasion de voir pendant la journée. Donc euh, c'est des moments privilégiés que j'ai rarement le temps de faire autant que je voudrais. Dans l'idéal j'y suis les 4 nuits mais euh, vu qu'on bosse énormément la journée, la nuit si tu dors pas euh, t'es mort. Et donc j'étais hier soir et je me suis éclaté. Et tu étais pour montrer tes protos ou qui étais pour en suivre ou tu étais juste là
0: pour boire des bières super je bonnes suis... et pas très chères.
2: Je suis là pour faire le con euh, <rire> toute la journée je travaille à, à fond et donc le soir c'est mode détente et parfois je me dis euh, bon ces pauvres autrices et auteurs euh, qui sont vraiment en train de, de déballer tout leur cœur sur la table il euh, faudrait être un peu attentif mais je, le, le plaisir de voir les copines les copains euh, passe avant.
0: Et parfait merci merci donc on va euh, tout d'abord commencer euh, l'interview par parler d'Acropolis. Donc Acropolis, euh, un jeu de 2 à 4 joueurs, 20-30 minutes à partir de 8 ans. Poids BGG de 1 à 74, les auditeurs aiment bien savoir le poids BGG. <rire> euh, vainqueur, lauréat de l'Asdor, c'est ton, ton premier jeu euh, en solo. Alors tu vas voir comment, comment s'est passée la cérémonie, qu'est-ce que tu qu que as ressenti Explique-nous un petit peu.
2: Bah, J'attendais, je faisais le film dans ma tête euh, 30 000 fois euh, les jours précédents. Pour moi, être nominé c'est délirant. Euh être annoncé favori par beaucoup de monde, c'est effrayant. C'est vrai qu'on a vu beaucoup
0: parler, entendu parler du jeu sur Internet. Même il y a six mois,
1: beaucoup bah. de gens le, le, le donnaient gagnant avant le match, même très tôt, puisqu'il était présenté en avant-première à Cannes l'année dernière. Et dès là, il y a ça circule déjà dans les couloirs, allez le voir, c'est le prochain As d'or. Donc ça fait un an qu'on pronostique Acropolis comme As d'or. C'est effectivement assez
2: assez fou. Le prochain As d'or un an avant, je pense que c'est la gentillesse, etc. Mais c'est impossible de se prononcer avant. Mais effectivement, tu avec quelques médias, il y avait aussi Monsieur François qui dès le début euh, crier un peu j'ai vu un truc euh, pas déconnant à Cannes euh, qui parlait d'Acropolis et euh, ça c'était très touchant et, et oui c'est plus, le, plus les mois avancés beaucoup de médias disaient que qu'Acropolis était un bon candidat euh, pour l'Asdor et non pas que ce soit un meilleur jeu du tout que les autres jeux sortis cette année mais c'est un jeu facile à présenter au grand public et à mon avis c'est ça que veut faire le jury donc c'était je ne l'ai pas précisé c'était
0: nommé dans la, dans la catégorie principale hein, l'Asdor tout, pub, tout, tout public en compagnie de euh, District Noir et Hat. Tu, tu les as essayés
2: oui bien sûr j'ai même eu la chance de rencontrer tout le monde c'était émouvant parce que très fraternel en fait entre l'auteur l'éditeur de Zasnota entre les éditeurs de District Noir que je ne connaissais pas tous avant de venir pendant le festival et on a eu le temps de se rencontrer et comme je disais tout à l'heure ce sont toutes des chouettes personnes et il y avait Casper Lapp qui est euh, l'auteur de Magic Maze et That's Not A Hat qui est un mec adorable et j'ai l'impression très intelligent j'ai même pu lui faire découvrir les prochains jeux de Old Chap bah, c'est que des moments en or euh, donc euh... Hey, tu me posais la question sur ces jeux pour moi ce sont deux très bons jeux pour moi les trois jeux qui ont été nominés avaient euh, un message fort à porter et donc ils avaient autant de chance les uns que les autres That's Not A Hat c'est un jeu que t'as pas besoin d'expliquer les règles pour que tout le monde se marre à table tu dis venez vous asseoir, la partie commence. Et donc ça fédère énormément de monde, de gens qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer. Et c'est un message très très fort pour un Asdor de dire ben bah, venez, les jeux de société, on va s'asseoir sans, sans se prendre la tête et vous allez jouer euh, alors que vous n'y attendiez pas. Euh, District Noir, c'est un très très bon jeu à deux joueurs. Et aujourd'hui, la plupart des gens qui jouent aux jeux de société se sont... Des gens à deux, la plupart du temps, qui de temps, sont avec des groupes de potes, mais c'est plus facile de se retrouver à deux. Et donc, le marché du jeu de société aujourd'hui, c'est vraiment un public de deux joueurs. Et donc, c'était un, un un ambassadeur du des jeux à deux joueurs. Donc, pour moi, les trois jeux avaient ce message fort à faire passer. Trois ouais. jeux bien
1: différents hein, dans trois catégories, enfin dans la même catégorie pour lasdor, mais qui cible trois ambiances différentes, on va
2: dire. Oui, et, et deux jeux deux jeux qui étaient euh, un peu proche de l'initié avec Acropolis et euh, d'Sec Noir, un peu gamer euh, par rapport à ce qu'on peut imaginer du grand public et note hat qui était agréable, ce qui redescendait énormément la moyenne pour euh, bah, à mon avis fédérer plus largement par rapport à ces nominations. Alors comment ça se passe une
0: soirée de l'Asdor Est-ce que c'est euh, la boîte de nuit, les coke et les, euh, la coke et les filles faciles <rire> ou c'est une soirée pizza
2: euh, entre euh, avec l'éditeur comment ça se passe C'est la fête ou pas C'est la fête c'est la fête, c'est une tension énorme euh, qui redescend et, et tu te dis merde ça y est, euh, c'était pas des c'est pour de vrai c'est possible c'est pas que pour les autres on peut avoir l'as d'or et donc tu redescends et tu t'en profites et je, je me suis fait vraiment plaisir il euh, y a le jury de Lasdor qui m'a proposé de venir bouffer avec eux et donc euh, j'ai pu les rencontrer euh, plus mieux je connaissais déjà Marie je connaissais déjà euh, Damien et euh, j'ai pu un peu rencontrer les autres et c'était très très agréable
0: Parlons un petit peu de, en, en détail de, de Acropolis est-ce que tu peux nous raconter un peu la, la genèse du jeu est-ce que ça fait longtemps que tu travaillais dessus comment, comment ça a évolué jusqu'à jusqu l'édition
2: Je pense que ça fait euh, trois ans que les premières idées ont commencé à arriver moi je, je bossais déjà sur d'autres protos parce que en tant que tout jeune euh, membre de Old Chap j'avais besoin de, de savoir de quoi on parlait j'avais besoin d'être vraiment à la page donc j'ai bouffé euh, les premiers mois des centaines de vidéos règles des centaines de règles, de, de parties j'allais dans le plus d'associations possible pour jouer parce qu'en fait j'avais pas de, de groupe de joueurs euh, autour de moi et c'est, euh, j'ai tout le temps été totalement accro de jeux vidéo et jamais de jeux de société parce que j'avais pas les potes pour donc euh, t'as vraiment cherché à magasiner des, des connaissances ludiques, plus ou moins récentes comme ça Ouais, bah ben, oui, les, les dix dernières années, elles ont été euh, très 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 belles en proposition, donc euh, je voulais être à la page, et, et je crois que le jeu de société, ça a tout le temps été ce que j'attendais, mais je connaissais pas que ce monde existait, et, et il est en train de grandir, et, et j'ai eu la chance de, de rentrer dans un, dans une, un train qui, est, qui était déjà très 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 bien lancé, et donc, à force de bouffer toutes ces règles, bête t'as des idées, à droite, à droite, à gauche, tu te dis, j'aurais ça, je l'aurais fait différemment, etc. Donc, tu compiles des notes et des notes, et à un moment, il euh, y a des intentions plus fortes qui émergent. Et donc, je commençais à bosser sur pas mal de protos. Pas expert, mais euh, franchement initié. Et en rejoint avec mon fils euh, à Splendor et au bâtisseur. Je me suis dit, merde, euh, c'est en fait des jeux qui, qui touchent vraiment facilement un large public. Moi, ce qui m'émeut, c'est de pouvoir faire jouer tout le monde euh, à, à cette passion nouvelle que je rencontre et qui m'anime. Et donc, j'ai envie de faire des jeux pas initiés, mais très grand public. Et je, donc, je me suis dit, comment on va réfléchir pour euh, faire un jeu qui touche plus largement Très, très vite, euh, le, le premier jeu qui, qui est arrivé pour essayer de répondre à ça, ça a été le futur Acropolis, euh, qui s'appelait Ourok au début, parce qu'on on faisait des petites villes de la Mésopotamie. Le thème n'était pas... pas exactement le même alors C'était des villes euh, de l'Antiquité Mésopotamienne. Mmh. es à, à, à 500 euh, ou à 1000 ans près, euh, tu es déjà dans, dans, les, dans la vieille Antiquité grecque mais on faisait déjà des villes. Pourquoi euh, à mon avis ce thème de ville est arrivé très très tôt C'est qu'avant de faire des jeux de société j'étais architecte et sans le faire exprès c'est un jeu qui parle que d'architecture et parce que je pense que c'est tous mes différents amours qui se sont exprimé, dans dans ben, j'avais envie de partager beaucoup de choses d'un coup genre en fait la, la recette de ce jeu c'était qu'est-ce que je rêverais de jouer et donc j'ai juste balancé tous mes coups de cœur sur la même table et et donc c'est un jeu où on va s'amuser à faire des châteaux de, des sortes de châteaux de sable parce que ça va prendre du volume ça va s'étaler sur la table c'est plusieurs rêves de gosses qui se mélangent c'est un jeu où on on va pas faire chier l'autre on va pas se faire des crasses parce que euh, on retourne un peu en enfance dans le plaisir de construire ça et donc dans ce plaisir là on peut être très ému euh, très touché quand quelqu'un défait ce qu'on est en train de construire et donc j'avais envie de, de laisser cette zone de sécurité où chacun aurait le plaisir de se construire mais par contre, comme c'est un moment convivial et très riche, il faut quand même qu'il y ait un peu d'interaction donc quelle est l'interaction la moins nocive et c'est, euh, ben, je pique la chose qui pourrait être très très belle pour toi mais je ne viens pas défaire ce que tu as fait je vais, je, vais, je vais venir te prendre la tuile euh la tuile qui, qui te faisait beaucoup de points dans la rivière avant toi quoi. Et, et beaucoup de monde le
1: compare à un King Domino en 3D en gros un peu avec une sauce de talouva hein, cette tuile tri hexagonale qu'on empile les unes sur les autres ça a été une des inspirations ou tu y es venu par toi-même et tu dis à la fin tiens ça ressemble ou tu n'y as même pas pensé
2: si j'ai pensé je... alors pour répondre dans l'ordre c'est pas une inspiration ce sont des jeux que j'adore euh, je pense que j'ai voulu aller au même endroit que ces deux jeux, ces deux jeux là euh, au même endroit c'est quoi c'est que King Domino propose en permanence des dilemmes sur des euh, par rapport à des zones que tu es en train de générer euh, ces zones pourquoi j'en ai besoin dans Acropolis c'est que je veux qu'à la fin de la partie et ça c'est mon intention de base je veux qu'on ait une forme qui ne ressemblait pas aux parties précédentes. Et donc, on est vu se générer, qu'on apprécie, qu'on rétrospectivement se dit « Waouh, c'est moi qui ai fait ça, c'est marrant, euh, c'est un peu mon bébé. » C'était vraiment l'émotion que j'avais envie de partager. Et donc, pour que les formes soient différentes, il fallait que le jeu t'amène, te prenne par la main grâce à son scoring, dans des générations d'agglutinement euh, variés Et donc, ce système de scoring par étoile, par, euh, par quartier, etc., euh, c'est là où il y a l'affiliation avec King Domino, m'amener vers ces formes-là. Ensuite, euh, par rapport à Talouva, au début, j'ai essayé de bosser avec euh, des tuiles carrées, j'ai essayé de plein de choses. Euh, les tuiles carrées, c'est chiant parce que tu as peu d'occasion de les connecter avec d'autres choses. T'as que trois ou quatre côtés parce qu'il y a peut-être déjà un côté qui est, qui est pris. Euh, L'hexagone me permettait beaucoup plus de liberté et comme je veux que ce soit un jeu où on soit souvent libre d'essayer des choses, on ne soit pas, on se sente pas frustré euh, euh, avec peu de, de, de portes de sortie. L'hexagone en fait était hyper hyper propice à ça et en fait c'est aller exactement à l'endroit où allait Talouva dans la forme, euh, mais dans l'expérience Talouva la grande richesse c'est que tu vas anticiper le coup de l'autre pour le pourrir. Et pour aller là où il ne pourra pas te pourrir. Euh, donc c'est très 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 riche en interactions euh, fortes et euh, Acropolis, dès le début voulait être dans cette zone de sécurité où il ne va pas Talouva. Euh, donc euh, en fait c'est des c'est des, des des sûrement le Acropolis est un, un petit un petit frère très fier de son grand frère Talouva mais qui voulaient pas faire la même chose, ils ont pas le même caractère Et ta rencontre avec, euh, avec l'éditeur, donc c'était chez Gigamic si je me trompe pas, Ouais. ça a
0: été un tilt tout de suite, euh, si tu l'as présenté chez All Chap, tu, du coup ton, ton statut de salarié tu as préféré aller volontairement ailleurs ou comment, comment ça s'est passé
2: Alors j'ai présenté All Chap parce que c'est avant tout des, gens, des copains, des gens qui j'ai vraiment confiance dans leur capacité à, à réfléchir au jeu, à leur esprit critique donc euh, j'ai besoin en permanence de, de leur regard éclairé euh, J'ai proposer énormément de versions de ce jeu parce que je voulais je savais ce que ça vous devait être à la fin cette forme libre mais je savais pas comment l'atteindre de manière fluide donc j'ai essayé différentes mécaniques et chap ils ont vu certaines étapes de développement et pas forcément l'étape finale euh, je l'ai proposé à plusieurs éditeurs c'était assez marrant parce que la totalité des éditeurs à qui je l'ai présenté euh, n'était pas du tout intéressé parce que pour eux ça avait le cul entre deux chaises c'était ni grand public ni initié euh, ce que je suis complètement d'accord mais en fait ce qui est étonnant c'est qu'aujourd'hui il a le cul sur deux chaises il arrive à, à faire jouer autour de la même table le grand public et les initiés et en fait c'est à la fois un défaut et c'est devenu une qualité et je pense que c'est Benoît Turpin qui a été euh, le parrain officiel de ce jeu qui m'a à chaque fois à chaque étape donné le, donné le courage de, de continuer à bosser dessus parce que ça a été le premier fan de ce jeu c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de, de confiance et de respect dans sa manière de faire les jeux euh, Benoît Turpin Welcome en fait c'est sûrement le même système, c'est qu'il a le cul entre deux chaises et ça a été sa force et il me dit, oublie cet argument en fait, avoir le cul entre deux chaises, en fait Acropolis ce sera sa qualité. Donc clairement, Allshap n'a
1: pas voulu avancer sur ce, sur ce projet ou... Tu l'as proposé à Gigamic
2: On fait pas du tout euh, ce genre de jeu avec Olchap. On, on aime les jeux encore plus grand public, encore plus immédiats, et même plutôt les jeux d'ambiance. Donc euh, je leur présentais parce que ce sont des amis, et je le présentais même pas dans, dans l'optique qu'on puisse l'éditer. Et ensuite, j'ai euh, rencontré Gigamic... Euh, vraiment par hasard. Moi, j'avais un peu peur de présenter ce prototype parce que j'étais un jeune auteur. J'avais la chance, parce que j'étais aussi éditeur, de connaître beaucoup de monde, mais j'avais pas confiance en mes capacités à faire des jeux. Et euh, qui a organisé une journée à Toulouse euh, avec l'association d'auteurs de jeux pour euh, avoir des présentations de proto, parce que comme on était en plein confinement, il euh, y avait plus de festival. Enfin, confinement, euh, les périodes entre euh, entre tout ça. Il n'y avait plus de festival et donc ils pouvaient plus sourcer de prototypes. Et donc, ils sont venus eux-mêmes. Euh, je me suis forcé à leur présenter un proto n'était pas terminé, ce que je déteste faire parce que j'ai peur qu'on me dise à juste titre que ce soit de la merde. Et euh, ils ont vu que c'était intéressant, qu'avec un peu de travail, il y avait de grandes chances que ça les intéresse. Et donc euh, un ou deux mois après, il y avait le festival de Vichy. Genre, et là, j'ai boosté euh, comme quelqu'un était intéressé. J'ai vraiment eu envie d'y croire et d'aller plus loin. Et donc, j'ai euh, fait les, les derniers petits ajustements et je leur ai présenté une version qui n'était pas finale mais qui ressemble énormément à à toutes les zones fortes qu'on peut voir aujourd'hui.
1: Et donc toi, justement, comme tu es dans le métier, que tu développes les jeux aussi pour éditer, euh, est-ce que tu leur as amené quelque chose qu'ils ont édité comme ça clé en main ou est-ce qu'ils ont, ont eu un apport par rapport à un proto qui était encore un peu balbutiant ou, ou assez à quelques points améliorer
2: Ils ont eu un vrai apport. Euh, on... Il y a certains euh, types de quartiers qui ont été permutés. Il y, a sa... Il y a le système de rivière qui a été énormément changé. Il y avait une intention extrêmement claire. Le jeu, le jeu montrait déjà ce qu'il allait être. Mais euh, il manquait de la finesse et l'équilibrage dans plein de petits points. Donc ça, on a bossé longtemps avec Delphine, Brennan, euh, sur tous ces points-là. Plusieurs mois, en, entre euh, 3-4 mois. Moi, j'ai l'habitude avec Goldchap de faire des très 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 longs développements. Donc euh, ça m'allait que ça prenne un peu de temps. et euh, on... Je bossais énormément le soir pour pouvoir avoir assez de choses à... conséquentes à proposer à chaque fois. Et c'est eux qui ont pris la décision de changer le nom et un petit peu le thème oui, ils m'ont dit que l'antiquité la, la, mésopotamienne, euh, ils il comprenaient pourquoi un geek, archéologue, giste <rire> pouvait aimer ça, mais que ça, toucherait, ça parlerait à personne. En proposant l'antiquité grecque, c'est plus grand public. On est tous d'accord que c'est pas un thème du tout original, mais en fait ce jeu, euh, on assumait, l'éditeur et moi, que c'était un jeu qui serait pas original, mais qui serait un jeu agréable à partager, oui. et donc c'est le thème qui collait dessus. Parce qu'au final c'est quand même un jeu relativement
0: abstrait. Quand même. Alors on, on pourrait, pourrait dé dé débattre sur la définition d'abstrait avec fait pendant des heures.
2: Bah, <rire> mais... Ça euh, c'est une question qui, qui me plaît beaucoup parce que la réponse contredit la question. Euh, comme la base de ce jeu c'est de faire une ville, en fait le thème était là avant la mécanique. Et un jeu abstrait c'est on pourrait euh, plaquer n'importe quel thème dessus. Alors c'est vrai tu pourrais plaquer un autre thème mais c'est marrant parce qu'en fait le thème avait été là avant. Mmh. Et donc pour finir, au niveau du
0: travail d'édition sur ton jeu, est-ce que est-ce tu en es satisfait Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé changer Et, et est-ce qu'il y a du travail à venir
2: sur d'éventuelles
0: extensions au jeu, après un succès comme celui-là
2: Alors pendant le temps de développement, euh, c'est assez marrant parce que la, 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 la vie, euh, de, le dialogue avec un éditeur, il y a des hauts et des bas. Et, et parfois, euh, j'étais euh, assez désemparé parce que ça allait dans une direction que pas. Et puis on arrivait à l'exprimer, rebondir. Et, euh, et à force de faire des tests et des tests, on est arrivé à la fin à une version qui satisfaisait entièrement l'éditeur et une version qui me satisfaisait entièrement. Et en fait, aujourd'hui, le jeu, il ressemble exactement au mieux que j'aurais pu espérer qu'il soit. Et j'y croyais pas un moment parce que forcément, tu as énormément de compromis quand tu es dans un dialogue. Et euh, bah, c'est une belle chose qu'en fait, on se soit retrouvé sur les mêmes envies sur la dernière version du jeu. Donc oui, j'en suis vraiment pleinement satisfait maintenant. Et pour répondre à la suite de ta question, effectivement, là, on est en train de bosser sur une extension. Ça fait euh, quelques mois qu'on en parle avec l'éditeur. Euh, le but de cette extension, euh, c'est qu'elle soit très surprenante parce que comme je disais tout à l'heure, euh, j'ai tout le temps peur de pas plaire, et, et donc si euh, on sort une extension qui rajoute juste quelques petits ajouts, je suis à peu près certain qu'elle partira à la poubelle en deux minutes. Et donc, euh, qu'est-ce que ça peut être cette, ext cette extension surprenante Je me dis, on prend le même, le même matériel, on fait un autre jeu, et donc c'est Orléans Invasion version Acropolis, tu joues en coop à oh. Acropolis.
0: Ou oh, un relais en invasion, un copolice. Oh là, tu, 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 viens, tu viens de satisfaire un paquet d'auditeurs. C'est un, un grand que teasing. Des, mais... des fans d'Orléans en croit énormément.
2: Donc, euh, ok. Donc, j'essaye de me chauffer et quand je serai pleinement excité par la version finale, ça débarquera. Okay, D'accord. Donc, pour
1: l'instant, pas de date. C'est encore que un projet en, en cours de travail. Ok. Merci. On va enchaîner euh, sur ton autre actualité puisque il y a un an était présenté aussi Complice sur lequel tu es auteur avec Arthur Anguila et Antonin Bocara. Cette fois-ci, édité dans ta société, hein, puisque c'est chez Old Chap Game. Donc un jeu de joueurs, cette fois-ci, avec une petite, euh, petite astuce de couleurs et de lunettes de couleur qu'on va chausser pour ne voir qu'une partie de la carte. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu comment vous en êtes venu là Ce travail à trois personnes, qui a eu l'idée, qui, qui s'est raccroché au projet euh...
2: bah, C'est un projet en fait, qui, est, euh, qui est plus vieux que mon arrivée chez Old Chap. Euh, euh, Arthur et Antonin avaient cette idée de prototype euh, en coopération... Euh, même une équipe contre une équipe au tout début, et euh, avec un joueur qui va guider l'autre pour faire euh, des parcours mieux ou plus vite que l'équipe adverse. Oldchap euh, avait déjà signé ce proto et voulu le travailler, et euh, enfin signé ce proto, on, on savait qu'on était en train de, de, de développer ça, de mettre ça dans notre planning. Parce que les deux autres auteurs sont
0: également salariés, c'est ça
2: Non, Antonin est salarié d'Al oui. euh, a fait beaucoup de jeux avec Al et Arthur c'est un ami d'Antonin qui est pas chez Al D'accord. Et, euh, et donc j'ai commencé euh, à jouer avec eux à ce proto pour en discuter, pour pour avoir, ils voulaient avoir mes retours. Et on a tous ensemble vu que le le rôle de la personne qui était en train de faire le parcours. En fait, était énormément dépendante des ordres de l'autre, et donc euh, n'avait pas forcément le rôle d'être en train de jouer. Et donc, on s'est posé cette question de, de, de que les deux partagent euh, le rôle de, de guide, que les deux aient vraiment un, un rôle impliquant et euh, dans la communication et donc j'ai eu euh, je me suis souvenu de cette idée de filtre coloré sur lequel j'avais déjà bossé euh, à la fois sur euh, une version de jeu vidéo de, de petite application que j'avais développée à la fois euh, sur des tests de proto et donc j'ai proposé à Arthur et à anguilla de, de qu'ils pouvaient euh, mettre ça dans leur jeu que ça a amené sûrement beaucoup de choses ah, c'est une modification majeure si, si, si c'était pas là quoi ouais. et effectivement euh, Antonin euh, de manière euh, très très bienveillante euh, m'a dit bah, « Jules c'est tellement conséquent que si on fait ça tu viens faire le projet avec nous
1: ». Et euh, on a pu y jouer donc il y, y a un an à, à Cannes, on a fait assez facilement les premières euh, maps mais ça monte très vite en difficulté, c'est quand même un jeu euh, assez compliqué après euh, avec euh, des lasers euh, qui vont dans tous les sens, c'est une volonté de faire un jeu difficile
2: oui. Euh, Est-ce que c'est la bonne réponse Aujourd'hui, je ne sais pas. Euh, pendant les longues années où on l'a travaillé, c'était la meilleure réponse qu'on a identifiée. Pourquoi euh, C'est un jeu que tu vas faire à deux, donc souvent avec la même personne. Euh, tu vas vivre et tu vas grandir ensemble dans cette expérience. Et on pense que ce qui satisfait la coopération, c'est de franchir ensemble quelque chose de difficile. Euh, le premier niveau, il est très difficile à, à balancer parce qu'il doit satisfaire des gens qui ont l'habitude euh, de coopérer, d'affronter de, de, des dilemmes assez conséquents. Et il doit aussi ne pas trop frustrer des gens qui n'ont pas cette habitude-là et qui seraient écœurés si c'était trop difficile. Donc il fallait trouver cet entre-deux que je vois extrêmement difficile euh, à, à calibrer en fait. Mais dès que dès une ou deux parties, en fait, tout le monde est un peu sur le même pied sur le premier niveau. Et ensuite. Quand on arrive enfin à bout de ce niveau-là, il faut que le jeu en ait encore sous la pédale. Et donc, on a fait des grosses marches d'évolution. Il y a quatre niveaux de plus en plus difficiles. Et il faut, en fait, parce que on a envie de partager beaucoup d'amour, on a envie que les gens qui, qui aiment ce jeu puissent l'aimer longtemps, euh, de faire des, vraiment des niveaux de plus en plus difficiles. Par contre, avec le recul, on se rend compte que euh, ces jeux à expérience. C'est un dilemme énorme pour que on ait envie d'y rejouer. On a fait tous les leviers possibles qu'on a essayé de mettre en place pour donner de la rejouabilité, etc. Mais malgré la rejouabilité, on se demande à quel point les gens ont envie d'y revenir après quelques parties. Donc, on a, on lui a offert le plus de choses possible pour les gens qui voudraient une expérience longue, en fait, on se rend compte que peu de gens cherchent cette expérience longue et qu'en fait, on a plutôt envie de, de la découvrir très intense et pas forcément d'y revenir des mois et des mois. Mmh. Qu'est-ce que ça change par
0: rapport à Acropolis euh, d'avoir été sur ce jeu à la fois auteur et éditeur
2: Alors, ce qui est bien, c'est qu'on était trois auteurs et qu'on a passé cinq années de développement dessus, alors pas du tout à plein temps... Euh... Le début du développement, c'était avant Fiesta de los Mertos, c'était avant tous les jeux que j'ai pu faire Shulchap et j'en ai fait 7 ou 8 maintenant. Mais donc ça nous a permis d'avoir beaucoup de, de maturité de recul. La difficulté euh, quand t'es auteur et éditeur d'un même jeu, c'est d'avoir du recul. C'est pour ça que moi j'aime énormément le dialogue entre différents acteurs euh, de, autour d'un même projet. Parce que pour moi le but, c'est qu'un pro, projet soit le plus riche, le plus beau possible. Et donc c'est ce recul, cette confrontation, ce dialogue qui à mon avis va l'enrichir et qui va dépasser l'ego des uns et des autres, parce que c'est au service, non pas de notre satisfaction personnelle, mais au service du projet. Là, euh, c'était une, une difficulté dans, dans Complice, qu'on a su surmonter parce qu'on était très nombreux dessus, et que en tant que trois auteurs, déjà ça a dilué énormément l'ego des uns et des autres, et avec le temps aussi, ça nous a permis de, de parfois oublier le projet, d'y revenir presque en tant que regard extérieur, donc c'est là où ça a été possible. Je pense que dans des formats beaucoup plus courts, on aurait eu plus de mal euh, peut-être à avoir cette maturité. Et
1: euh, donc, plusieurs chroniqueurs l'ont essayé, euh, ils avaient un retour euh, sur un, un petit souci, en fait, puisque on, quand on est à fond dans le jeu, on ne regarde pas le sablier qui time le, le jeu, puisqu'il faut qu'on réussisse notre casse avant la, la fin du sablier. Euh, on sait qu'il y a eu une bande son mise en place sur votre site pour assurer ce, ce rôle de, de timer, ça euh, est venu après ou euh, c'est depuis le début Est-ce qu'il y a une application qui pourrait faire la même chose en, en développement ou autre hein
2: La bande son elle est venue euh, dès le début. Euh, on... Avec Panic Island, quelques années avant, on avait fait le même travail. Effectivement, euh, tu... c'est bien plus agréable de jouer avec la bande son. Alors, ça te met dans l'ambiance, c'est un bonus, mais ça te permet de... de jouer sans regarder le timer parce que dans la bande son, tu as aussi un compte à rebours. Tous les 30 secondes, tu as une cloche qui sonne. Et euh, les 15 dernières secondes, euh, elles sont euh, égrenées euh, lentement, 5 4 2 1 donc c'est agréable. Par contre, on veut que le jeu soit jouable euh, également sans téléphone, donc on met un sablier dans la boîte. Et en festival, t'entends rien de la bande-son, donc on la sort même pas, on laisse le sablier. Euh, cette bande-son, tu l'as sur un MP3 que tu peux télécharger sur notre site ou l'écouter en live sur le site. Une application, euh, ça ferait le même travail pour beaucoup plus cher de développement, donc c'est juste un MP3 qu'on laisse disponible. Ok, très bien. Quels sont tes, tes futurs projets en tant, en, en tant qu'auteur J'ai trois projets en cours d'édition euh, que j'attends d'avoir euh, terminé avant de partir sur d'autres prototypes et de présenter d'autres prototypes à des éditeurs. Parce que ces trois projets conséquents, euh, il y en a deux qui sont des jeux narratifs. Euh, un que je fais avec euh, un ami euh, co-auteur, Anthony Perron, chez La Boîte de Jeux. Un autre que je fais avec un autre ami, Jocelyn Debar, chez Disto Studio, qui est un tout petit nouveau éditeur de deux personnes pleines d'amour et, et, et génial, des amis Maria et Luc qui sont à Strasbourg, qui comme ils se lancent, comme ils ont ils ont aussi envie de faire leurs preuves, ben en fait ils s'impliquent nuit et jour dans le développement de leurs jeux et c'est ça souvent les énergies qu'on voit chez les jeunes auteurs, chez les jeunes éditeurs, de, de vouloir en faire toujours trop parce qu'ils ont peur de pas faire assez et donc de s'impliquer euh, merveilleusement dans leur projet. Euh, avec la boîte de jeu, c'est aussi euh, assez délirant comme projet, parce qu'il y a plusieurs scénaristes qui sont en train de, de bosser dessus, il y a une grosse équipe, à la fois il va y avoir beaucoup d'illustrateurs, donc les deux sont à des échelles différentes des projets conséquents. Des, des scénaristes, tu peux nous parler un, 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 un petit peu plus de ce que c'est comme jeu Alors, avec la boîte de jeu, c'est un jeu qui, de loin, ressemble au système des point and click mais qui va te permettre de vivre une expérience plus proche du jeu de rôle. Euh, le système, c'est que tu as sur la table euh, différentes cartes qui représentent le contexte avec lequel tu vas interagir, c'est-à-dire des personnages, euh, des objets, des lieux. Et tu vas aussi avoir des cartes qui sont les actions qui vont te permettre d'interagir sur ce seul lieu. Ces cartes actions, elles ont des fenêtres découpées, des rectangles découpés euh, sur elles à différentes hauteurs. Par exemple, l'action euh, fouiller euh, la fenêtre, euh, on imagine y aller tout en haut. Euh, et si je veux faire fouiller sur telle carte Je mets ma carte action derrière ma carte lieu Je la retourne Et dans la petite fenêtre apparaît le texte de résolution Et donc ça te permet de manière extrêmement fluide De vivre un livre dont vous êtes le héros Où tu irais chercher les chapitres bien plus loin Mais là au lieu d'aller chercher le chapitre Juste tu retournes ta carte et c'est bon tu as la résolution Et ça va te proposer un univers où tu auras beaucoup de choix Alors ça joue en coopération Mais on incarne tous le même le, la même entité, euh, et tu auras en fait des choix dans la manière dont tu évolues à l'intérieur de ça, et c'est là où ça se rapproche du jeu de rôle, mais où tu es très cadré. Tu es à l'intérieur d'un cadre, mais tu as énormément de liberté dans les choix d'évolution, de progression à l'intérieur de ce cadre. C'est un peu un carte aventure qui rencontre un Turing machine, quoi t'as raison, euh, avec ses fenêtres à trous enfin ouais ouais c'est ça Carte aventure euh, dans, dans la manière d'explorer, après on, a, on est aussi au mariage avec Unlock, avec euh, du jeu de rôle, avec plein de choses c'est là où je dis que c'est un projet très très conséquent parce qu'il y a beaucoup de scénaristes de qualité qui sont en train de bosser dessus, euh, il y a en fait plein d'énergies diverses qui sont vraiment en train de s'impliquer parce que le but est d'en faire un, un, un projet assez euh, gros, il y aura je crois euh, plusieurs boîtes prévues au moment où on sortira la première boîte donc euh, c'est encore en développement et euh, il nous arrive encore euh, plein d'aventures euh, pour finir ce projet avant qu'il sorte là, Ça
0: a l'air intéressant, tu sais à peu près s'il y a une date de, de finition prévue, c'est toujours en développement Mais vous savez c'est
2: pour l'année prochaine, dans deux ans ou plus euh, Je crois que c'est pour la fin de 2024 mmh. okay. Et ça a un nom déjà Le proto s'appelle Back Stories parce que tout se passait sur le dos des cartes euh, avec des petits chapitres Ça s'appellera pas comme ça Parfait, bon, on, va, on va rester à l'affût. Et l'autre jeu
0: avec euh, la petite entreprise de, de personnes du... De Disto
2: Studio. Ouais, tu, tu veux nous en parler un petit peu Tu as un paquet de cartes dans la main et tu vas euh, aller de, de carte en carte qui parfois vont se retourner, parfois tu vas retourner le paquet ou, ou intervertir des cartes et tu vas vivre des boucles temporelles. À chaque réétiration de cette boucle, en fait, les paysages auront changé par rapport aux actions que tu as faites avant, de manière assez magique, parce que tu as l'impression de faire la même chose, tu ne vois pas comment le paquet s'est transformé, donc il y a ce twist où tu dis, euh, merde, euh, qu'est-ce qui s'est passé là Pourquoi le paquet il a évolué sans que je m'en rende compte Et donc tu dois résoudre euh, des événements euh, par l'opportunité de pouvoir revivre en boucle ces, ces événements-là entre ces deux jeux-là et ceux que tu as déjà réalisés.
0: Ça a l'air d'être des projets complètement différents, en fait.
2: Bah, je pense que c'est grâce au fait que je travaille à chaque fois avec des personnes différentes. Oui. Pour l'instant, euh, moi, je suis avant tout curieux de toutes les créations possibles. Et donc, c'est je vais sur des projets qui m'excitent. Et, et oui, oui, à chaque fois, des, tous, les, tous les projets dont je viens de te parler euh, explorent euh, beaucoup de choses différentes. Donc, comme tu l'as dit,
1: tu es directeur artistique chez Old Chap, et tu es un ancien architecte. Tu as arrêté ton métier d'architecte pour passer chez Old Chap, et c'est aujourd'hui ton, ton travail à plein temps
2: oui, euh, j'ai été diplômé en 2012, euh, je crois. Après, j'ai exercé quelques années à Paris. Euh, j'avais énormément de plaisir à bosser parce que j'avais rejoint euh, des gens qui avaient plus de bouteilles que moi, qui étaient aussi charpentiers. On faisait beaucoup de, de, de projets de, de construction en bois. C'était aussi des gens très, très punk qui faisaient plein de projets pirates, euh, artistiques, euh, sur des toits, dans des friches, etc. Donc, j'ai appris beaucoup d'eux. Puis, j'ai déménagé à Toulouse euh, parce que avec. Euh, ma compagne et mon enfant, on avait besoin de, un peu plus d'air, de, de, d'espace qu'à Paris et, euh, et à Toulouse j'ai pas retrouvé euh, ce réseau de, de gens très punk euh, avec qui j'avais apprécié euh, travailler et donc j'étais assez frustré de, de, de ma manière euh, de travailler en tant qu'architecte qui est en fait très 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 contraint à la fois par, euh, parce que ça brasse beaucoup plus d'argent donc il euh, y a il y a des leviers parfois de réseautage euh, pas très fun etc et euh, par hasard par euh, des amis j'ai rencontré l'équipe de Holchap qui cherchait quelqu'un pour euh, le poste de directeur artistique et en fait qui correspond exactement aux compétences d'un architecte c'est à dire que quand tu es architecte tu fais des projets enfin même un jeu de société c'est le même boulot qu'un architecte tu fais des projets pour les autres c'est d'autres personnes qui vont habiter dedans qui vont y jouer euh, ça doit être ergonomique, ça doit être esthétique ouais, le jeu de société il tombe pas sur ta tête quand il y a des, quand il y a des problèmes de séisme et euh, t'as pas de contraintes de résistance de matériaux euh, voilà. en fait tu as tout le plaisir de proposer quelque chose aux autres de leur faire vivre une expérience sans les contraintes et donc c'est juste du kiff et donc, tu es venu au jeu de société parce que tu n'as pas trouvé de boulot dans l'architecture qui te plaisait. C'est quand
1: même un, un beau passage et tu arrives jusqu'à Lasdor comme ça.
2: Je suis venu au jeu de société parce que mon âme, c'est de jouer. Depuis que je suis enfant, je suis un énorme geek de jeux vidéo. Euh, J'ai eu la chance que ma mère me laisse geeker à, à outrance là-dessus. Euh, comme je disais tout à l'heure, j'avais pas de groupe d'amis de, pour me faire découvrir le jeu de société. Et en fait, ce côté très artisanal du jeu de société où on peut, avec peu de matériel, faire vivre des choses riches où on est obligé d'aller à l'épure parce qu'on n'aura pas beaucoup de matériel, parce qu'on n'aura pas d'ordinateur derrière qui vont gérer des choses. En fait, ça m'a passionné encore plus par rapport à tous mes bagages culturels euh, que ce que je connaissais dans le jeu vidéo. alors enfin, Je continue à être totalement geek de jeu vidéo, mais en tant que créateur, j'avais l'impression que j'avais plus de possibilités de proposer des choses dans le jeu de société que dans le jeu vidéo. Donc, euh, c'est même pas une frustration. En fait, c'est une découverte euh, très épanouissante, ce milieu-là, ce métier-là du jeu de société. Et donc, chez Old Chap Games, vous êtes euh, tous indépendants et
1: répartis euh, partout en France, tu le plutôt plus tôt
2: Oui, euh, on se voit régulièrement lors de week-ends euh, pour tester des protos, pour euh, bosser sur les jeux en cours, pour régler plein de, de questions aussi sur euh, l'évolution de, de, de l'entreprise, des gameplays qu'on a envie de mettre en place, des, des publics qu'on a envie de toucher. Euh, mais, en fait, on passe notre temps au téléphone, euh, on n'a pas le même rythme et en fait ça nous correspond très très bien. Il y en a euh, qui vivent la nuit, euh, qui, qui se lèvent à midi et qui se couchent à 6 heures du matin. Moi j'ai des enfants donc euh, j'ai un rythme bien plus contraint par euh, la norme sociale euh, et donc ça nous correspond énormément D'avoir chacun nos personnalités, d'être éparpillé et de, et de confronter ça en, en permanence, euh, c'est une liberté qu'on apprécie beaucoup. Et donc, lors de ton premier
0: jeu en solitaire, tu décroches l'As d'Or. Est-ce euh, que tu aurais des conseils pour des pour des auteurs qui, qui aimeraient se lancer et qui ne savent pas comment faire qu Qu'est-ce qu que tu aurais aimé qu'on te dise
2: euh, Déjà, ne pas travailler en solitaire. <rire> euh, je trouve ça merveilleux, la rencontre d'amis de, de, avec qui on va être obligé de, de confronter les idées, d'accepter, d'écouter celles de l'autre. Parfois, essayer, de, de, essayer de, de, de défendre une idée qu'on pense importante euh, J'ai l'impression que ça rend tous les projets bien plus riches de travailler en coopération, et je suis très heureux de le faire sur les projets actuels. Après, euh, la, la force de travailler sur euh, tout seul, c'est que on peut un peu, de manière euh, très égoïste, faire naître, faire surgir quelque chose qui est qui, une chaleur qui est en nous. Mais euh, c'est tellement de, 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 de fatigue, de doutes, en fait, énormément de doutes, parce que on ne sait jamais ce qu'on vaut, on ne sait jamais euh, à quoi sert ce projet. Qu'en fait, c'est beaucoup plus d'amour et de partage de pouvoir partager les doutes avec euh, des camarades là-dessus. Donc euh, oui, la, la coopération, c'est une recette magique pour faire des jeux de société. Très bien, bah, merci pour ce discours euh, plein de passion. Encore
0: euh, encore félicitations pour, euh, pour l'Asdor. Eh bien c'est la fin euh, c'est le moment pour nous euh, de vous quitter chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page uTip, on se retrouve très vite sur Proxy -Jeux pour une autre interview ou d'un autre format, à bientôt et surtout, jouez bien, bien.